0: Hallo, schön, dass du da bist, hier zum Podcast Wellbeing Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klasen, ich bin der Host dieses Podcasts und freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Heute zu der zweiten Folge zu den Nahrungsmitteln, die ich dir nicht empfehlen würde zu konsumieren bzw. Je nach Wohlbefinden sollten sie komplett gemieden werden oder einfach nur eingeschränkt verzehrt werden. Und da geht es vor allem auch darum, bist du gerade an einem Punkt, wo du dich nicht so wohlfühlst, wo du dich vielleicht, wo du deinen Körper heilen möchtest von chronischen Beschwerden. Und da empfehle ich immer wirklich komplett auf diese Nahrungsmittel zu verzichten. Das kannst du dir vorstellen, wie bei einer Wunde, wenn du von außen eine Verletzung hast, eine Entzündung hast, eine offene Wunde hast und da immer wieder rangehst, pulst, da kommt Dreck rein, du wischst drüber, also du gehst immer wieder in diese offene Wunde rein und sie entzündete sich immer stärker oder immer wieder, sodass sie nie komplett abheilen kann. Ich hatte zum Beispiel auch mal so rissige rissige Stellen am, am Daumen und durchs Tennisspielen, durch Sport, aber auch durch, durch den Alltag ist diese Wunde so lange nicht abgeheilt, weil einfach immer wieder ein Reiz da war, immer wieder von außen ist es wieder aufgegangen und hat geblutet und so kannst du dir das auch im Inneren vorstellen, wenn von innen eine Entzündung da ist im Körper wo eine Wunde da ist, wo einfach etwas nicht im Einklang ist, etwas nicht in Balance ist und du immer wieder Sachen zu dir führst, die diese Wunde wieder reizen und wo es nicht abheilen kann. Das ist einfach der Grund dafür, warum es Sinn macht, gerade bei chronischen Beschwerden komplett auf bestimmte Nahrungsmittel zu verzichten. Und ich ergänze heute den ersten Teil, da habe ich ja über... Milchprodukte gesprochen, über Gluten und über Industriezucker und das sind für mich so diese großen drei Nahrungsmittelkategorien, die ich jedem immer empfehle, wegzulassen, wenn es darum geht, mehr Wohlbefinden aufzubauen, gesünder zu sein, fitter zu sein und sich auch von chronischen Krankheiten zu heilen. Und heute sind es... Ich würde sagen, etwas kleinere Kategorien, vor allem hinten raus. Aber ich habe auch drei ganz wesentliche Kategorien mitgebracht und hinten raus eher nochmal ergänzend. Ähm, ja, ich sag mal so Zusatzstoffe, die, die man auch nicht so häufig konsumiert, aber wo man vielleicht denkt oder wo man so eher mal drüber hinweg guckt und die auch noch nicht so ernst nimmt. Das ist auf jeden Fall meine Einschätzung. Jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude mit der Episode. Ich hoffe, dass du viel für dich mitnehmen kannst. Wenn du Fragen hast, melde dich super gerne. Schreib mir eine Mail, schreib mir bei Instagram at wellbeing -anna. und ansonsten hab einen wundervollen Tag und ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Wir starten heute mit einem Lebensmittel, wo viele davon überzeugt sind, dass es gesund ist. Und zwar sind es Eier. Eier füttern tatsächlich pathogene Keime, äh, jegliche Erreger, Viren und Giftstoffe im Körper und halten diese am Leben. Sie dienen quasi wirklich als Futter für die pathogenen Keime, Weshalb viele, viele Krankheiten rasant zunehmen, wenn man diese Eier konsumiert. Und das ist egal, ob es freilaufende Hühner waren, ob es Massentierhaltung ist, egal, ob es Bio, Öko, was weiß ich, wie gut die Bedingungen waren. Ei ist gleich Ei, beziehungsweise die Qualität unterscheidet sich, aber Eier an sich füttern pathogene Keime. Und gerade wenn du entschlacken möchtest, ist es ganz wichtig, dass du unbedingt auf Eier verzichtest. Und Eier sind zudem eine geballte Hormonladung. Du kannst dir vorstellen, in diesen Eiern reifen Küken heran und diese Hormone, also beziehungsweise in diesen Eiern, in dieser, Hormonla in dieser Hormonladung sollen ja Küken heranreifen und da muss diese Hormonladung vorhanden sein, damit dieser Vorgang überhaupt passieren kann. Und diese Hormone bringen unsere körpereigenen Hormone wiederum durcheinander und können auch für Hormonstörungen sorgen. Und Hormone sind sehr, sehr wichtig und sehr, sehr einflussreich auf die eigene Gesundheit, auf das eigene Wohlbefinden, sowohl auf körperlicher Ebene als auch auf geistiger und seelischer Ebene. Eier können auch dazu führen, dass eine Insulinresistenz entsteht. Im Ei ist es so, dass sich nämlich Zucker und Fett verbinden, also in diese Verbindung, weil einfach beide, ähm, beide Dinge vorhanden sind, Zucker und Fett und diese Verbindung erzeugt Insulinresistenz über Jahre hinweg und dann auch über Jahre hinweg kann daraus wiederum Diabetes entstehen. Wenn man jetzt vollkommen gesund ist und keine starke Belastung durch jegliche Krankheitskeime hat, kann man ohne negative Konsequenzen ab und zu auch Eier essen. Ich habe die Erfahrung auch gemacht. Ich habe früher relativ viele Eier gegessen, weil ich auch dachte, dass sie gesund sind, dass sie mir gut tun dass ich das Protein brauche, jegliche Informationen, die so im Mainstream sind, habe ich da konsumiert und habe mich auch in Ordnung gefühlt, würde ich sagen. Jetzt nicht wirklich gut, aber es war in Ordnung. Ich habe keinen kein Effekt irgendwie nach dem Eiessen gespürt. Und erst über die Jahre, als ich immer weniger Eier gegessen habe, als es mir auch eine gewisse Zeit wirklich chronisch schlecht ging. Ich hatte chronische Krankheiten und ähm, hatte zum Beispiel extrem mit Müdigkeit, Erschöpfung und Akne zu kämpfen. Und gerade in der Zeit habe ich auf Eier dann ganz strikt verzichtet. Und ich hatte nach dieser Zeit irgendwann mal ein Ei gegessen und habe direkt gemerkt, ich hatte irgendwie sind meine Augen fast so angeschwollen. Ich hatte das Gefühl, dass, dass meine, mein Körper leicht entzündet ist durch dieses Ei. Also ich habe das direkt gemerkt und war da viel, viel feinfühliger und kann es somit auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Es ist so, nicht jeder fühlt das jetzt vielleicht, auch wenn er lange Eier mal weggelassen hat, aber wenn du Eier liebst und sie täglich isst, versuch sie zu minimieren, versuch es, so gut es geht zu reduzieren und da wirklich auf höchste Qualität zu achten und es, wenn dann, als Delikatesse zu sehen. Und ich kann dir empfehlen, probier es aus, lass sie weg und ersetze es durch andere Sachen. Als zweite Kategorie habe ich das Fleisch, als zweite Nahrungsmittelkategorie, die ich dir empfehlen würde, worauf du verzichten solltest, wenn du mehr Wohlbefinden, mehr Gesundheit möchtest, wenn du dich heilen möchtest von chronischen Erkrankheiten. Und zwar ist der Hauptpunkt, dass Fleisch einfach säurebildend im Körper wirkt, genauso wie Ei. Also jedes tierische Protein wirkt säurebildend im Körper. Und wir sind heutzutage so vielen Umweltgiften ausgesetzt und es gibt so viele Faktoren von außen, die dafür dazu führen, dass unser Säurebasenhaushalt eh immer in Tendenz mehr Säure geht und unser Körper ist stets erstrebt danach immer wieder in Balance zu kommen, in die Homostase und das, bildet, äh, das bedeutet, dass Säurebasen einfach ausgeglichen ist. Und wenn wir jetzt nur Lebensmittel konsumieren, die Säure bilden sind, sind wir sehr, sehr stark sauer. Und in einem sauren Milieu können Krankheiten ganz, ganz leicht entstehen und sich verbreiten. Und deswegen macht es einfach Sinn, Fleisch so gut es geht zu reduzieren oder am besten wegzulassen. Und ja, ein anderer wichtiger Punkt ist zum Beispiel, dass Fleisch ist ja totes Gewebe, tote Masse. Und in dieser toten Masse sind Hormone vorhanden von dem Tier, vor allem die Hormone zuletzt, wo es noch gelebt hat. Und das sind oft Hormone oder es also ist ja ganz logisch, bevor das Tier stirbt, weiß es das natürlich. Das merkt das, dass es unter extremem Stress in in, jedenfalls, wenn du es jetzt nicht aus Wildfleisch, wenn du nicht auf Wildfleisch zurückgreifst, aber selbst da, das Tier lebt ja oft noch eine gewisse Zeit. Ähm, es ist der seltenste Fall, dass das Tier innerhalb von einer Sekunde stirbt. Und in dieser, in den letzten Minuten, Sekunden, Stunden vor dem Tod, je nachdem wie lange das dauert, entstehen ganz, ganz viele angstbasierte Hormone. Adrenalin wird im Körper gepumpt und das ist in, in dem Muskelgewebe, in dem Fleisch vorhanden, was wir dann konsumieren. Und wir nehmen das über diese Nahrung auf. Und wie ich eben schon gesagt habe, sind Hormone extrem wichtig für die eigene Gesundheit. Wenn du permanent mit Adrenalin zugeschüttet wirst von dir, von deinem eigenen Körper durch Stresssituation oder es aber durch, durch das Futter, durch, durch deine Nahrung aufnimmst, dann macht das ganz, ganz viel mit deinem Körper und ich kann dir nur empfehlen, Fleisch zu reduzieren, gerade Schweinefleisch und Lammfleisch. In Fleisch ist heutzutage so viel drin, ob das Hormone sind, ob das Antibiotika sind, weil sie im Futter zugesetzt werden, weil die Tiere einfach unter so schlechten Bedingungen hausen und herbergen und da einfach auch Krankheiten im Umlauf sind und die Tierhalter gar keine andere Wahl haben, als sie mit Antibiotika vollzustopfen und dieses Antibiotikum ist dann einfach in dem Körper und wird weitergegeben über das Muskelgewebe, über das Fleisch, das die Menschen konsumieren. Und insgesamt macht das Fleisch unserem Darm sehr viel Arbeit und macht den Organ insgesamt sehr zu schaffen. Fleisch verdickt das Blut, weil einfach Fleisch sehr, sehr fetthaltig ist. Und vor allem während einer Reinigungskur, wenn du sagst, du möchtest detoxen, möchtest deinen Körper entgiften, musst du auf Fleisch verzichten, weil sonst kann eine Reinigung gar nicht gar nicht funktionieren. Gerade in der Verdauung kann auch Fäulnis entstehen in unserem Körper und diese vollnisbakterien füttern wieder Krankheitserreger, pathogene Keime, Giftstoffe und halten diese am Leben. Und diese Fäulnis entsteht, weil unser Darm einfach nicht darauf ausgelegt ist, Fleisch zu verarbeiten. Unser Darm ist viel, viel zu lang als zum Beispiel bei Raubtieren, die haben relativ kurzen Darmtrakt und dadurch bleibt Fleisch einfach bis zu 72 Stunden in unserem Körper, weil es einfach so viel Aufwand ist, um Fleisch verdauen zu können. Und wenn du sagst, du kannst aber aktuell oder möchtest noch nicht komplett auf Fleisch verzichten, dann guck, dass es Bio ist, dass es möglichst demeter Bio ist, dass es aus Freilandhaltung ist, wo die Tiere frisches Gras essen können und versuche es, wenn dann, erst abends zu essen und wirklich in kleinen Portionen und dass es frisches Fleisch ist, mageres Fleisch ist, ja, kleinere Mengen, Bio. Das sind die Tipps, die ich dir mitgeben kann. Und wenn du auf Alternativen zurückgreifen möchtest, guck, dass du dir, was mit, Hülse, äh, mit Hülsenfrüchten zubereitest, zum Beispiel Gemüsebratlinge oder Quinoa und machst da vielleicht ein bisschen deftigere Gewürze rein, Kichererbsen, ähm, Falafel mit Hummus und das ist alles super, super proteinhaltig und du kannst zudem noch Sprossen, Blattgrün dazu kombinieren, einfach frische, lebendige Nahrung, die dir wirklich Energie schenkt, die eine Power hat, die Deinen Körper bei seiner Heilung unterstützen kann, die Dir mehr Wohlbefinden schenkt, mehr Gesundheit schenkt und einfach unglaublich gut schmeckt. Und als dritten Punkt habe ich das Koffein. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen überraschend. Es geht gar nicht nur um Kaffee, es geht auch um Matcha, Vielleicht hast du davon schon mal gehört, äh, Matcha-Coffee oder Matcha-Latte. Es geht um Schokolade, also wirklich überall, wo Koffein drin ist oder koffeinhaltige Getränke, also diese Powerdrinks. Und Koffein kann ich dir erstmal sagen, es während Reinigungskuren absolut nicht zu empfehlen. Also wenn du Detox machst und Kaffee morgens trinkst, ist es schon mal sehr, sehr entgegenwirkend und da kannst du dein, deine Entgiftung erstmal für ein paar Stunden vergessen, weil Koffein trocknet den Körper aus und also entzieht dem Körper einfach Wasser und gerade während einer Reinigungskur sollte man ja viel Wasser trinken, damit man den Körper unterstützt, einfach Giftstoffe und Ablagerungen herauszuschwemmen. Und das ist schon mal so, wenn du damit in den Tag startest, schon mal direkt Wasserentzug, wogegen du ja morgens vor allem den Wasserhaushalt auffüllen sollst, der über Nacht runtergegangen ist, weil du einfach auch nachts durchs Schwitzen, durchs Atmen Wasser verloren hast. Also Koffein trocknet den Körper aus und Koffein lässt die Nieren viel, viel Adrenalin ins Blut ausschütten. Und das hat wiederum unangenehme Folgen für Organe, wie zum Beispiel die Leber, dein Gehirn, die Nieren. Und dieses Adrenalin setzt den Körper immer, immer wieder in den Kampf- oder Fluchtmodus, gerade deine Nieren. Und dem Körper werden damit immer wieder Notsituationen suggeriert, die aber einfach nicht vorliegen. Das ist für deinen gesamten Körper so, aber gerade auch für deine Organe in, in ähm, diesem Verzehr von Koffein. Du kannst es durch äußere Dinge hervorrufen, durch Stresssituationen, aber halt auch durch Nahrungsmittel, die du zu dir nimmst. Und da ist es egal, ob der Stress von außen kommt oder von innen, Entgiftung wird gestoppt, also deine körpereigene Entgiftung und wie gesagt, gerade morgens ist es nicht zu empfehlen, weil einfach der Morgen, ich habe dazu auch eine Podcast-Folge gemacht, ähm, irgendwas mit Morgenreinigung, wie du deinen Körper optimal unterstützen kannst, so heißt sie. Und da erkläre ich dir, warum es morgens Sinn macht, auf gewisse Nahrungsmittel zu verzichten und was du zu dir nehmen kannst, damit du deinen Körper optimal unterstützt weil morgens einfach die Zeit ist, wo der Körper sich reinigt, Sachen loslässt, das quasi loslassen möchte, was er nachts aufgeräumt hat. Und da macht es Sinn, es wird dich um Jahre verjüngen, es wird dich jünger machen, es wird dazu führen, dass du dich wohler fühlst, dass du fitter bist, dass du gesünder bist, wenn du morgens deinem Körper die Zeit schenkst sich zu entgiften und aufzuräumen. Und Koffein sollte nicht täglich und vor allem nicht mehrmals täglich konsumiert werden. Mir fällt das mit Kaffee überhaupt nicht schwer, auch wenn ich ganz gerne immer mal wieder einen Kaffee oder so also ein Espresso oder... Latte Macchiato mit Pflanzenmilch getrunken habe. Ähm, ich habe es nicht zu Hause, sondern wenn dann immer mal nur auswärts. Also es hielt sich sehr, sehr in Grenzen, so was ich an Kaffee bisher konsumiert habe. Aber bei Schokolade, ähm, auch wenn es dann gesunde Schokolade ist, die vielleicht mit Datteln oder Kokosblütenzucker gesüßt ist und veganes und ja oft auch Rohkostschokolade ist. Trotzdem, ich liebe Schokolade. Das ist wirklich was, wo ich auch gemerkt habe, ab, also ab einer bestimmten Dosis tut es mir nicht mehr gut. Und ich merke auch, dass es mich unruhig macht, dass es ähm, ja mein, mein Organ schon zu schaffen macht, auch meiner Verdauung. Und wenn ich da ein richtiges Maß habe und es nicht täglich konsumiere und nicht ähm, mehrmals täglich, geht es mir und meinem Körper damit wirklich deutlich besser. So, jetzt möchte ich gerne noch auf ein paar weitere Nahrungsmittel eingehen, nicht so detailliert intensiv, aber ich möchte es gerne anreißen und dir einfach die Info geben und ja, du hast ja immer jegliche freie Entscheidung, was du damit machst. Ich möchte nicht dogmatisch sagen, mach dies, mach jenes, sondern mach deine eigenen Erfahrungen, bilde dir deine eigene Meinung und ich möchte dir einfach das Wissen geben, was ich habe, meine Erfahrung teilen und dir helfen, für dich deine eigenen Erfahrungen zu machen, dein eigenes Wissen zu sammeln. Der nächste oder die nächste Nahrungsmittelkategorie ist Fisch. Und ich kann, also ich mochte früher Fisch überhaupt nicht und dann als ich so auf die 20 zuging, fand ich Fisch doch ziemlich lecker, besonders Lachs. und ich konnte es immer nicht so verstehen am Anfang, warum sollte Fisch jetzt ungesund sein. Und der Punkt ist, dass nicht der Fisch an sich wirklich ungesund ist, sondern dass bei Fisch oft große Mengen Quecksilber enthalten sind, das sich einfach im, im Gewebe des Fischs anlagert und dieses Quecksilber wiederum ernährt dann die pathogenen Keime. Und jetzt fragst du dich, okay, aber wo kommt denn das Quecksilber her? Und das Quecksilber, das kommt daher, dass einfach viele Binnengewässer und Meere in den letzten Jahrzehnten unter anderem mit Quecksilber, mit Giften, vor allem zum Beispiel Dioxin, industrielle Abfallprodukte und Antibiotika sowie radioaktiv, radioaktiven Abfall belastet sind. Und das ist einfach der, der Punkt, dass, dass die Gewässer und Meere, einfach vergiftet worden sind, wo diese Fische leben. Und das ist genau der Punkt, dass einfach die Fische an sich schon vergiftet sind und wir dieses Gift über die Fische, über den Fischkonsum aufnehmen. Und ich würde mal sagen, dass am besten noch Lachs ist, Forelle und Sardinen aus Wildfang. Also wenn du noch gerne Fisch isst und Fisch essen möchtest, dann ist wirklich Lachs, Forelle oder Sardinen aus Wildfang, diese sind noch am wenigsten belastet. Ein weiterer Punkt, eine weitere Nahrungsmittelkategorie, so wie ich sie nenne, sind für mich Mais und Soja, die ich so gut es geht aus meinem Speiseplan gestrichen habe, weil Mais und Soja einfach häufig gentechnisch verändert sind und gentechnisch veränderter Mais enthalt, enthält Schadstoffe, die einfach extrem belastend für die Menschen sind, für uns, für unseren Körper sind. Und Soja ist auch gerade bei Reinigungskuren eher ungeeignet, da Soja auch sehr fettreich ist. Und bei Reinigungskuren ist es am besten, komplett fettfrei zu essen oder sehr fett reduziert, weil einfach dass Blut rein ist, dass Blut klarer ist und das Blut leichter Dinge abtransportieren kann und nicht erst ähm, das Fett aufgespalten werden muss und quasi wieder aus dem Blut herausgezogen werden muss vom Körper. Ein weiterer wichtiger Punkt, eine weitere wichtige Nahrungsmittelkategorie ist das Salz. Und ich kann dir grundsätzlich empfehlen, Salz sehr, sehr sparsam zu verwenden. Ich kann dir Himalaya-Salz und Meersalz empfehlen. Salz ist zum Entgiften und Entschlacken auch nicht geeignet, weil es den Wasserhaushalt durcheinander bringt und achte da vor allem auf versteckte Salze, zum Beispiel in Fertiggerichten, in verarbeiteten Lebensmitteln und in jeglichen Snacks. Und gerade industriell hergestellte Speisesalze sind sehr, sehr störend bei jeglicher Entschlackung des Körpers, da auch sie sehr, sehr fettreich sind und das Blut fettig eindicken oder mit Fett eindicken. Und das belastet das Gefäßsystem und die Ausleitung von Giftstoffen wird dadurch ebenso beeinträchtigt. Industriell hergestellte Speisesalze wirken auch entzündungsfördernd, da sie einfach viele Erreger ähm, ernähren und sie wirken außerdem säurebildend. Essig ist ein weiterer Punkt. Essig trocknet den Körper aus, was auch während einer Entschlackungskur nicht unbedingt wünschenswert ist und Essig hält Giftstoffe in den Organen fest aber bindet sie nicht auf die Weise, dass sie dann ausgeschwemmt werden können, sondern ganz im Gegenteil, dass, dass sie gerade nicht aus dem Körper können. Deswegen kann ich dir auch zum Beispiel Apfelessig während Reinigungskur nicht empfehlen. Auch wenn es oft als sehr gesund angepriesen wird, guck, dass du da Ersatz findest, dass du frisch gepressten Zitronensaft verwendest oder frische Orangenspritzer das benutze ich unglaublich gerne für meinen Salatdressing. Ja und grundsätzlich kann man natürlich sagen, Alkohol, künstliche Zusatzstoffe, also alles, was du nicht verstehst auf Fertigprodukten, was da drin ist, versuche es so gut es geht zu meiden. Ähm, Aromen, die da will man oft nicht wissen oder du willst es nicht wissen, aus was aus Aromen hergestellt sind, natürliche Aromen. Es ist meist noch ein Tick besser, aber es sind einfach Stoffe, die umgewandelt werden, damit sie nach einem bestimmten Stoff schmecken. Und du möchtest es wirklich nicht wissen, aus was teilweise Aromen her hergestellt oder beziehungsweise produziert werden. Und natürlich auch Süßungsmittel jeglicher Art wie Glutamat, Aspartam. Guck da, dass du deinen Körper nicht mit diesen... Zusatzstoffen, künstlichen Stoffen belastest. Dein Körper wird es dir danken mit jedem einzelnen Tag und du wirst es merken, wenn du das Tage machst, wenn du das Wochen machst, Monate, irgendwann sind Jahre rum und du wirst einen riesigen Unterschied merken, schon nach Wochen. Und es geht einfach darum, zu entschlacken und einfach Dinge aus dem Körper herauszubekommen die wir über die letzten Jahre konsumiert haben, die durch Umwelteinflüsse und durch unsere Nahrung in unseren Körper gekommen sind, wie Giftstoffe, Ablagerungen, pathogene Keime, die einfach chronische Beschwerden verursachen. Und wenn du entgiftest, entschlagst, beziehungsweise wenn du dich gesund ernährst, das bekommst du gar nicht mit. Dein Körper wird das ja von alleine tun. Das ist das Schöne. Unsere Aufgabe ist es einfach, unserem Körper das zu geben, was er benötigt. Und er wird alles weitere für dich tun, um vollkommen gesund zu sein, um in guter Energie zu sein, um fit, vital zu sein, um gut gelaunt zu sein. Und es geht hier wirklich nicht darum, um Angst zu verbreiten vor Nahrungsmitteln. Ich möchte Klarheit schaffen, ich möchte Bewusstsein schaffen, ich möchte dich dazu anregen über... Mainstream-Informationen nachzudenken, die in Werbung sind, in Radio sind, ob das wirklich richtig ist und dass du deine eigenen Erfahrungen sammelst. Es geht für mich immer wieder darum, komm zurück zur Natur, back to the roots, back to nature. Es geht darum, viel frisches Obst und Gemüse zu essen, Kräuter, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Kürbis, einfach mehr Raum zu geben, und du wirst einen Unterschied merken. Ich kann es dir einfach nur ins Herz legen, es auszuprobieren. Ernähr dich so naturbelassen wie möglich. Und ja, du wirst die Energie, die du dafür aufbringst, doppelt und dreifach zurückbekommen. Und du wirst dich einfach so unfassbar gut fühlen. Ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir für dein Vertrauen, ich hoffe, dass du viel gelernt hast, viel für dich mitnehmen konntest, dass du Sachen ausprobieren möchtest, dass du losgehst und es geht darum, einfach jeden Tag ein, ein bisschen besser zu machen, ein bisschen mehr bei dir zu sein, ein bisschen mehr für dich zu sorgen und Dich zu inspirieren, Sachen auszuprobieren. Es wird auch immer mal wieder Tage geben, wo du vielleicht einen Schritt zurückgehst und nicht nach deinen Werten gehandelt hast. Es geht darum, weiterzumachen, dazuzulernen, aufzustehen und es zu genießen, den Prozess zu genießen. Und ja, ich freue mich, wenn ich dich dabei begleiten darf. Ich freue mich, dass du da bist, dass du diesen Podcast unterstützt. Und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Ich freue mich riesig, von dir zu hören, von dir zu lesen. Danke für dein Feedback, danke für deine Zeit und alles, alles Liebe. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Und denke mal dran, genieß den Prozess, glaub an dich, sei liebevoll mit dir und ja, genieß es einfach und und wertschätze dich, wertschätze deinen Körper. Alles, alles Liebe, deine Anna.